0: Steven Gerrard zwykł mawiać, że jeśli przeciąćby jego skórę, to popłynęłaby krew czerwona jak barwy Liverpoolu. Z ekipą Zanfield wygrywał Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Puchar UEFA i Ligę Mistrzów. Jednakże przez niemal dwie dekady bezskutecznie gonił za króliczkiem w postaci Mistrzostwa Premier League. A gdy już wydawało się, że go złapał, zaliczył spektakularny poślizg w meczu z Chelsea. Być może właśnie ta romantyczna historia bez happy endu tylko potęguje miłość, jaką fani The obdarzyli swojego wieloletniego kapitana. Sam Stevie miał zresztą wielokrotnie sposobności do tego, by zamienić Liverpool na klub z większymi perspektywami na sukces. Do Los Angeles przyprowadził się jednak dopiero wtedy, gdy poczuł, że jego rola w zespole Zanfield mocno zmalała. Dziś Steven Gerrard w kwitnącej lidze saudyjskiej próbuje odbudować reputację zdolnego menedżera po tym, jak została no, nieco zniszczona w czasie nieudanej przygody trenerskiej w Aston Villa. Zapraszam Was do wysłuchania historii o jednej z największych piłkarskich legend Liverpoolu. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Witam Was po nieco dłuższej niż standardowe na tym e, podcaście przerwie, ale mam nadzieję, że teraz wróciłem na dobre i nie ukrywam, że poniekąd chciałem wam wynagrodzić tę przerwę taką oto formą wideo wstępów. Mam nadzieję, że to się dobrze przyjmie. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myśl myślicie. Uważni widzowie wiedzą, że w czasie, w którym nie pojawiały się historii z boiska, regularnie dodawałem podcasty cotygodniowo na moim nowym podcaście, czyli Sonder. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go sprawdzić, przesłuchać, to serdecznie was do tego zachęcam i zapraszam. Dziś wielka postać. Mam już kilka odcinków przygotowanych, wręcz rozpisanych, gotowych prawie do publikacji. No, muszę jeszcze nagrać i z Montować, więc trochę zejdzie, ale możecie dać znać w komentarzu, o kim najchętniej usłyszelibyście w najbliższym czasie. I jeszcze jedna prośba. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tutaj jesteście, jeżeli mnie słuchacie, bo to naprawdę ma duże znaczenie. A teraz, nie przedłużając już więcej, posłuchajcie historii, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, jednej z największych legend w historii Liverpoolu. Panie i panowie, Steven Gerrard. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Steven Gerrard urodził się w maju 1980 roku w miejscowości Wiston, oddalonej o 13 km od centrum Liverpoolu. Do piłkarskiej szkoły Derec trafił już w wieku 9 lat, co mogłoby wskazywać, że od urodzenia był skazany wręcz na Liverpool. W sieci jednak z łatwością można znaleźć zdjęcie małego Steve'ego z dzieciństwa, na którym ten pozuje w niebieskiej koszulce Evertonu. To pokłosie tego, że klubowe sympatie w rodzinie Gerarda były podzielone. Wujek, bohatera dzisiejszego podcastu, kibicował ekipie z Goodison Park i starał się w pewnym momencie przyciągnąć go na niebieską stronę mocy. Jednakże to łowcy talentów z jako pierwsi zauważyli potencjał w herlawym malcu, który kopał piłkę w klubiku z rodzinnego Winston i dali mu szansę piłkarskiego rozwoju w jednym z największych klubów w Anglii. Ku radości Ojca Dzieciaka, zagorzałego fana Liverpoolu. Miłość Steve'ego do Derez umocniło jeszcze jedno traumatyczne wydarzenie. Była nim niesławna tragedia na stadionie Hillsboro w czasie której, na skutek paniki, która wybuchła przez zaniedbanie organizatorów półfinałowego spotkania Pucharu Anglii między Liverpoolem i Nottingham Forest, zginęło 96 stratowanych i zaduszonych fanów The Reds. Najmłodszą ofiarą tamtej tragedii był 10-letni John Paul Gilhuley, kuzyn Stevena Gerrarda. Zrozpaczony malec przyrzekł sobie wówczas, że ze względu na pamięć o zmarłym kuzynie zostanie legendą Derec. Jak wiemy, słowa dotrzymał. Mało jednak brakowało, by plany Gerarda już na starcie pokrzyżowała feralna kontuzja, którą odniósł w czasie podwórkowego meczu. Pewnego dnia Stevie i jego koledzy kopali piłkę na prowizorycznym boisku, a ta w pewnym momencie ugrzęzła w krzakach okalających plac gry. Steven ruszył dziarsko po futbolówkę i postanowił wykopać ją bezpośrednio z żywopłotu. Nie wiedział jednak, że w zaroślach ukryte są stare, porzucone widły, na które Gerard nadział duży palec u nogi. Zardzewiałe ostrze wbiło mu się w ciało na głębokość kilku centymetrów. Stevie wylądował w szpitalu, a pierwsza diagnoza lekarzy mówiła o tym, że palec najprawdopodobniej będzie trzeba amputować z powodu infekcji. Na to nie zezwolił jednak Steve Highway, ówczesny dyrektor Akademii The Reds. Wiedział, że taki zabieg z dużym prawdopodobieństwem pozbawi utalentowanego dzieciaka szansy na zrobienie kariery. Złatwił mu alternatywną formę leczenia urazu. Palec został uratowany. Dzięki temu Stevie nadal mógł szlifować swój nieprzeciętny talent w sekcjach juniorskiego ukochanego klubu, gdzie nawiązał bardzo dobre relacje z inną wschodzącą gwiazdą, starszym od niego o rok Michaelem Owenem, o którym także opowiadałem Wam w jednym z poprzednich odcinków. Jesienią 1998 roku Owen był już na ustach całego świata przebojem wdzierając się na piłkarskie salony dzięki świetnej grze na turnieju World Cup we Francji. Gerard dopiero czekał na swoją szansę, a jego nazwisko znali tylko najzagorzalsi fani z miasta Bitelców. Premierową szansę pokazania się kibicom jako zawodnik pierwszej drużyny otrzymał od francuskiego menadżera Gerarda Uliera. 29 listopada 1998 roku. Wszedł wówczas na końcówkę ligowego starcia z Blackburn Rovers, jako zmiennik Norwega Wygarda Hegema. W tamtych latach każdy zawodnik otrzymywał oklaski, ale kiedy podczas rozgrzewki przebiegałem pod Trybuną de Kop, prawie mogłem usłyszeć, jak wszyscy mówią do siebie, co to za chuda cipa w koszulce Liverpoolu. Tak wspominał tamtą chwilę bohater podcastu. Nie zmienia to jednak faktu, że Gerard mógł w tamtym momencie poczuć, jak spełniają się jego dziecięce marzenia a on rozpoczyna drogę do spełnienia celu, który obiecał zmarłemu kuzynowi. To wtedy wszedł na ścieżkę, która miała go zaprowadzić w to samo miejsce, co jego idoli sprzed lat – Jana Rasza i Johna Barnesa, piłkarzy, którzy podbili serca kibiców sportowego miasta. I chociaż kariera Stevie'ego rozwijała się dość harmonijnie, to oczywiście zdarzało mu się miewać także trudne momenty. Już tydzień po spotkaniu z Blackburn, Ullier dał mu szansę zagrać od pierwszej minuty w starciu z Tottenhamem. Gerard miał przypisane zadanie defensywne i odpowiadał zakrycie Davida Ginoli, który znajdował się wówczas w kapitalnej formie. Francuz robił z nieopierzonym żółtodziobem, co chciał. Miał go jak tyczkę slalomową i wkręcał w ziemię. Byłem w tym meczu kłębkiem nerwów. Byłem przerażony. Gdy tylko piłka zbliżała się do mnie, wpadałem w panikę. Nie potrafiłem nawet celnie podać. W pewnym momencie Paul Ins krzyknął do mnie. Stevie, weź się k***a w garść. A ja miałem tylko nadzieję, że moja rodzina nie ogląda tego meczu. Houliere ściągnął go z murawy w 55. minucie gry. Fatalny występ nie podłamał jednak młodego zawodnika. Francuski menażer regularnie dawał mu grywać ogony, a w końcówce sezonu zaczął systematycznie zwiększać czas, który nastolatek spędzał na boisku. W przerwie między sezonami z ekipą z Anfield pożegnał się Paul Innes. To właśnie Gerard miał zastąpić reprezentanta Anglii w pierwszym składzie i zacząć tworzyć duet środkowych pomocników D'Reds wraz z innym piłkarzem regularnie przywdziewającym trykot Trzech Lwów, Jamiem Rednapem. Rednap w momencie wejścia Steve'ego do pierwszego zespołu pełnił w szatni rolę mentora dla młodego zawodnika. Teraz miał również dyrygować jego poczynaniami na boisku. Gerard spisywał się w roli startera nad wyraz dobrze. Co prawda nie był jeszcze w pełni tym ukształtowanym graczem, który rozdawał na boisku kartę, nim stał się kilka lat później. Początkowo przypisywano mu więcej zadań defensywnych. Był gościem od przeszkadzania rywalom i noszenia fortepianu. Szybko zaskarbił sobie serca fanów Zanfield swoją zadziornością i nieustępliwością. Która nijak nie współgrała z aperycją przeciętnego, chuderlawego chłopaka z osiedla, który za wszelką cenę stara się unikać kłopotów. Wikłał się w pojedynki z największymi bedbojami w Premier League, pokroju Denisa Wajza czy Pola Gascoina. Mecz derbowy z Evertonem skończył z czerwoną kartką na koncie po brzydkim faulu na Kevinie Campbellu. Campbell Czego jak czego, ale odwagi i determinacji mu nie brakowało. Nie było już śladu po chłopcu, którego kilkanaście miesięcy wcześniej ośmieszył Dawid Zinola. W sezonie 2000-2001 Liverpool zdołał wywalczyć potrójną koronę w postaci FA Cup, Pucharu Ligi i Pucharu UEFA. Międzynarodowe trofeum The Reds zdobyli po szalonym meczu z hiszpańskim underdogiem Deportivo Alaves. W finale rozegranym w Dortmundzie opiecznią Uliera wygrali podogrywce z ekipą z krajobasków 5-4. Stevie zdobył dla drużyny Zanfield drugiego gola w tym spotkaniu, wychodząc na czystą pozycję po przytomnym zagraniu od Michaela Owena. W maju 2000 roku selekcjoner Kevin Keegan po raz pierwszy dał mu wystąpić w reprezentacji Anglii. Gerard wyszedł w pierwszym składzie synów Albionu w towarzyskim meczu z Ukrainą. We wrześniu 2001 roku już pod wodzą nowego trenera Svena Gorana Erikssona kadra trzech lwów w spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata rozbiła na stadionie w Monachium Niemców aż 5 do 1. Bohaterem tego spotkania był Michael Owen, który ustrzelił hat-tricka. Po jednym golu dołożyli jego klubowi koledzy z Liverpoolu, Emil Heski i Steven Gerrard, dla którego było to pierwsze trafienie w drużynie narodowej. Słyska. Pozostawienie strzelców odzwierciedlało w pewnym sensie hierarchię liderów w drużynie z miasta Bitelsów. Złoty chłopak Owen był największą gwiazdą zespołu. Gerard zdobywał coraz większe uznanie fanów i kolegów z szatni, ale póki co był nadal w cieniu o rok starszego przyjaciela, z którym szlifował swój talent jeszcze w juniorskich akademiach The Reds. Trochę inaczej patrzył jednak na tę sprawę Gerard Oulier. Najpierw mianował Stevie'ego wicekapitanem zespołu, by następnie zdjąć opaskę z ramienia doświadczonego fińskiego obrońcy, samego hippie, i wręczyć ją 23-letniemu wychowankowi. Decyzja ta wzbudziła nieco kontrowersji, a francuski menedżer tłumaczył ją w następujący sposób. Myślałem o tym bardzo długo. To nie jest zmiana, którą należy postrzegać jako gest przeciwko samiemu. Był dobrym kapitanem. Podniósł w tej roli sześć trofeów. Ale musiałem brać pod uwagę inne czynniki. Już wiele lat temu dostrzegłem, że Steve ma atrybuty prawdziwego lidera. Teraz ma 23 lata i jest gotowy, by wziąć odpowiedzialność za zespół. Dojrzał. Poza tym chce też pomóc samiemu. Mam wrażenie, że zawsze jest gotowy, by wziąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności i czasem przyjmuje jej zbyt wiele. Przed sezonem 2004-2005 w klubie nie było już jednak ani notującego niesatysfakcjonujące wyniki Uliera, którego zastąpił Hiszpan Rafael Benitez, ani Michaela Owana, który przeniósł się do Realu Madryt. To był moment, w którym Stevie na dobre miał wcielić się w rolę lidera de Problem w tym, że i on coraz częściej myślał o zmianie barw klubowych. Tym bardziej, że jego usługami bardzo mocno zainteresowana była budująca swoją potęgę Chelsea, przed którą prysowały się ciekawsze perspektywy niż przed popadającym w stagnację Liverpoolem. Jednak do tego tematu jeszcze wrócimy. Na szczęście dla siebie i dla zespołu Zanfield, Gerard pozostał w mieście Biterców i w maju 2005 roku mógł świętować największy sukces w swojej karierze, gdy Derec w niesamowitych okolicznościach odrobili w finale Ligi Mistrzów trzybramkową stratę do Milanu i ostatecznie pokonali Rossonerich w konkursie rzutów karnych. To Gerard jako pierwszy dał sygnał do rozpoczęcia pogoni za Mediolańczykami. Gdy w 54. Minucie meczu wykorzystał dośrodkowanie Johna Arne i precyzyjnym strzałem głową zdobył gola na 1 do 3. Sześć minut później na tablicy wyników widniał już remis. W swojej autobiografii Steven dał również do zrozumienia, kto był największym bohaterem dalszej części tego piłkarskiego thrillera. Gdy piłka spadła pod nogi Szewczenki na dwie minuty przed końcem meczu, pomyślałem już po wszystkim. Teraz to naprawdę koniec. Szewczenko musi trafić. Nie mogłem w to uwierzyć. Nikt obecny tego wieczoru na stadionie nie mógł tego pojąć. Szewczenko myślał, że strzelił głową gola, ale Jerzy to webił. Szewczenko myślał, że dobije piłkę, ale to też obronił Jerzy. To były niesamowite obrony, nie takie, które ćwiczy się na treningu. Jakieś nadprzyrodzone siły czuwały nad Liverpoolem. Naprawdę w to wierzyłem. Oczywiście Jerzy Dudek zapisał się w futbolowych annałach złotymi zgłoskami tamtym finałem, ale Derec w ogóle by w nim nie było, gdyby nie Gerard, który uratował swoją drużynę przed odpadnięciem już w fazie grupowej tamtej edycji Champions League. Dopiero jego atomowy strzał sprzed pola karnego w 86. minucie spotkania z Olimpiakosem w ostatnim meczu rozgrywek grupowych Uratował skórę podopiecznym Beniteza i pozwolił im przejść do fazy play-off. Cytat z emocjonalnego komentarza który po tym wspaniałym trafieniu wygłosił sprawozdawca telewizji Sky Sports, Andy Gray, zdobi dziś poświęcony Gerardowi Coku, który znajduje się przed stadionem Manfield. Pomimo tak wielkiego sukcesu, jakim był triumf w Lizy Mistrzów, euforia fanów The Reds szybko opadła. Dla Steve'ego podniesienie uszatego pucharu także było olbrzymim przeżyciem. Poniekąd mógł uznać, że tym samym wypełnił obietnicę daną swojemu zmarłemu kuzynowi przed laty. Czuł też podskórnie, że dalszy związek z zespołem Zanfield może nie być zbyt owocny. Klubowi sportowego miasta daleko było do potencjału, którym dysponowała nowa siła angielskiej piłki Chelsea, utrzymujący się od lat na szczycie Manchester United, a nawet w tamtym czasie nadal mocny arsenal. Sezon 2004-2005 derec zakończyli na piątej pozycji w ligowej tabeli, ze stratą aż 37 punktów do triumfującej Chelsea. To nie napawało optymizmem Gerarda, który marzył o kolejnych trofeach. Jego kontrakt dobiegał końca, a Mourinho i Abramowicz pragnęli mieć go w swoich szeregach. Steve'ego nie przekonywała nawet nowa umowa przedstawiona przez włodarzy Zanfield, która gwarantowała mu rekordowo wysokie zarobki. W pewnym momencie prasa na wyspach huczała wręcz o tym, że kapital Liverpoolu nie ma zamiaru parafować nowego kontraktu i jest zdecydowany, by przeprowadzić się na Stamford Bridge. To wywołało wściekłość fanów Derecz, którzy posunęli się nawet do podpalania i wyrzucania koszulek Gerarda do śmietnika. Sprawa wydawała się przesądzona. Jednak wtedy w kapitanie Liverpoolu coś drgnęło. To był najgorszy moment mojej kariery. Załamałem się, wpadłem w panikę, byłem kłębkiem nerwów. Czy mógłbym aż tak zawieść do kop? Czy mój ojciec jeszcze kiedyś spojrzałby na mnie z takim podziwem jak dotychczas? Nie, nie mogłem. Widziałem wspaniałe perspektywy w Chelsea, ale serce nie pozwoliło mi odejść. Miłość do rodzinnego miasta, klubu, który go wychował, i bliskich, którzy kibicowali Derec, przeważyła szale. To była decyzja, która zapewniła mu dozgonny szacunek trybun na Anfield i nowy przydomek – mister Liverpool. Jednocześnie była to decyzja, która spowodowała, że pomimo tego, iż miał dopiero 25 lat, do gabloty wsadził już tylko dwa trofea. Pierwsze z nich wywalczył rok później i uczynił to w wielkim stylu – Finał FA Cup z 13 maja 2006 roku nazwany jest dzisiaj The Gerard Final na cześć bohatera tego podcastu, który wówczas skradł całe show. W rozegranym na Millennium Stadium w Cardiff meczu Liverpool podejmował West Ham. Już po pół godzinie gry młoty prowadziły w tym spotkaniu 2 do 0. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego zdobył jednak Sisse, który wykorzystał precyzyjną wrzutkę z głębi pola. zaserwowaną mu przez kapitana zespołu. W 54 minucie gry Gerard doprowadził do wyrównania, dopadając do bezpańskiej piłki w polu karnym i uderzając nie do obrony na bramkę West Hamu. Jednakże 10 minut później ekipa z Londynu Znów wyszło na prowadzenie, gdy Paul Konczeski wrzucił peperyjnie piłkę za kołnierz. I gdy wydawało się, że to West Ham wyjedzie ze stolicy wali z trofeum, Stevie znów wziął sprawy w swoje ręce i w doliczonym czasie gry odpalił rakietę z ponad 30 metrów, doprowadzając zgromadzonych na trybunach fanów do ekstazy. Następnie mister Liverpool był jednym z tych graczy, którzy celnie wyegzekwowali swoją jedenastkę w serii rzutów karnych. Jego koledzy również byli skuteczniejsi niż ich vis vis z Londynu i ostatecznie to Liverpoolczycy wznieśli Puchar Anglii. Wszyscy mówili o tym meczu. 125. finał Pucharu Anglii został okrzyknięty najlepszym w historii. A nawet nazwany finałem Gerarda. To było dla mnie niezwykle ważne. Kochamy Fake Cup. Liverpool wraz z West Hamem przywrócił blask temu trofeum. A te dwa gole z tego finału były najlepszymi w mojej karierze. Zachwycał się Gerard. W kolejnych sezonach Liverpool zaczął popadać jednak w przeciętność. O ile w latach 2007-2009 plasowali się jeszcze w czołowej czwórce Premier League, a w czasie kampanii 08-09 otarli się nawet o mistrzostwo, o tyle cztery kolejne sezony, Derec, zakończyli na pozycjach 7, 6, 7 i 8 w ligowej tabeli. Na pocieszenie w roku 2012 Liverpoolczycy wywalczyli Puchar Ligi Angielskiej. To było właśnie to ostatnie trofeum które Gerard mógł dopisać sobie do CV. Sami musicie przyznać, że jak na piłkarza tej klasy, jakim był Steven, to liczba dziewięciu łącznie zdobytych przez niego trofeów nie powala na kolana. Szczególnie, że wliczamy w to chociażby Super Puchar Europy, Tarcze Dobroczynności czy trzy Puchary Ligi. A że zawodnikiem był fantastycznym niech świadczy fakt, że w czasie kariery aż dziewięciokrotnie wybierano go do drużyny sezonu Premier League. Miewał także niesamowite indywidualne występy, jak wtedy, gdy w 2009 roku ustrzelił dublet w meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, czy kiedy popisał się hat-trickiem w Derbach Merseyside trzy lata później. Na nic się to jednak zdawało, gdyż mister Liverpool był przez ten czas w większości otoczony partnerami niezdolnymi do sięgania po najważniejsze laury. Mimo to już nigdy więcej nie czuł tak silnej potrzeby zmiany klubu na bardziej perspektywiczne, jak wtedy, gdy w 2005 roku był bliski przenosin do Chelsea. Mało tego, gdy w 2012 roku chęć pozyskania go wyraził Bayern, Odrzucił zaloty bowarczyków, mówiąc... Liverpool to nadal klub z tradycjami i wielka marka. To jest powód, dla którego jestem w tym miejscu tak długo. Ważniejsze jest zdobycie kilku trofeów i osiągnięcie czegoś, co jest trudne, niż podążanie łatwiejszą ścieżką i dołączenie do klubu, w którym stanie się to prostsze. Pół żartem, pół serio, do osiągnięć Gerarda możemy również dodać trzy tytuły wicemistrza Anglii. Pierwsze ligowe srebro wywalczył jeszcze w 2002 roku, drugie we wspomnianym sezonie 08-09. Trzecia szansa na zdobycie tytułu mistrza Anglii wymknęła mu się z rąk w czasie kampanii 2013-14, i była najbardziej bolesna, gdyż to właśnie Stevena uznaje się za głównego winowajcę tego, że Derek nie zasiedli wówczas na tronie Premier League. W drugim sezonie Brendana Rogersa w roli menadżera Liverpoolu, jego ekipa znajdowała się przez większość czasu w znakomitej formie. Chociaż wielu fanów Derecz powoli stawiało już kreskę na swoim kapitanie, którego coraz częściej męczyły kontuzje, ten, wbrew ich opiniom, rozgrywał kolejny wspaniały sezon. Drugim liderem ekipy Zanfield był, znajdujący się w kapitalnej formie, Luis Suarez. Świetny czas notowali także Daniel Staric czy Rahim Sterling. Gdy 27 kwietnia 2014 roku Liverpool podejmował na swoim stadionie Chelsea, notował właśnie passe 11 kolejnych ligowych zwycięstw i znajdował się na czele tabeli, wyprzedzając Manchester City o 3 punkty. Los The Rest zależał tylko od nich. Wywalczenie 7 punktów w trzech ostatnich kolejkach ligowych gwarantowało im mistrzowską koronę. Pierwszą przeszkodą była drużyna ze Stamford Bridge, która plasowała się na trzecim miejscu, ze stratą 5 punktów do lidera. Dochodzi trzecia minuta do liczonego czasu gry pierwszej połowy. Liverpool rozgrywa piłkę od tyłu. Gerrard cofa się do linii defensywnej, ustawiając się na pozycji środkowego obrońcy. Mama dusako, oddaje mu piłkę, a kapitan Derec szykuje się, by zacząć holować ją w kierunku bramki rywala i budować atak pozycyjny. Steven przyjmuje jednak futbolówkę bardzo niechlujnie i ta po prostu mu ucieka. Próbuje naprawić swój błąd i dogonić piłkę, lecz stres i pośpiech powodują, że zalicza poślizg i upada na murawę. Błąd ten wykorzystuje czający się za plecami kapitana Liverpoolu Dembaba, który przejmuje futbolówkę. Senegalczyk ma przed sobą pustą przestrzeń, gdyż Gerard chwilowo był ostatnim piłkarzem w bloku obronnym. Napastnik Chelsea mknie przez kilkanaście metrów w kierunku bramki strzeżonej przez Simona Mioleta. Gerard stara się z całych sił go dogonić, ale dzieli ich zbyt duży dystans. Mignole wybiega z bramki. Dembaba jeszcze przed polem karnym oddaje płaski strzał, który przelatuje między nogami belgijskiego golkipera. The Blues obejmują prowadzenie. Gerard zabiera piłkę z bramki i truchta, by ustawić ją na środku boiska. Stara się dać swojej drużynie do zrozumienia, że muszą koniecznie odwrócić losy tego meczu. Nie wie jeszcze, że jego błąd właśnie uruchomił lawinę, która zasypie marzenia Liverpoolczyków o tytule. The Reds w drugiej części spotkania nie będą mieli pomysłu na ugryzienie rywala. Podopieczni Mourinho zabarykadują się na swojej połowie, a w doliczonym czasie gry ukąszą gospodarzy raz jeszcze za sprawą Williana. City wygra swój mecz i przeskoczy Liverpool w tabeli. Manchester nie powtórzy błędu swoich rywali i wygra dwa pozostałe mecze ligowe, zapewniając sobie tytuł. Załamani Derec stracą jeszcze punkty tydzień później w pojedynku z Crystal Palace, ale to będzie już bez znaczenia. Wszystko rozsypało się jak domek z kart. w chwili poślizgnięcia się Stevena Gerarda The Cop i całe Anfield śpiewało You'll Never Walk Alone, lecz wtedy, w samochodzie, czułem się bardzo samotny. Chmy Liverpoolu przypomina Ci, żeby trzymać głowę wysoko, kiedy idziesz przez burzę. Przypomina ci, by nie bać się ciemności. Przypomina ci o tym, że kiedy brniesz poprzez wiatr i deszcz, które miotają i rozwiewają twoje marzenia, masz iść z nadzieją w sercu. Nie miałem wtedy wiele nadziei. Widziałem siebie raczej zmierzającego ku samobójstwu. Nie próbowałem nawet powstrzymywać łez, gdy wydarzenia tamtego popołudnia rozgrywały się raz za razem w mojej głowie. Poczułem się puste. Zupełnie jakby właśnie zmarł ktoś z mojej rodziny. Olbrzymią gorycz porażki dopełniły Mistrzostwa Świata w Brazylii, które odbyły się kilka tygodni później. Był to szósty wielki turniej, na który Gerard pojechał wraz z reprezentacją Anglii. Z latynowskim mundialem synowi Albionu musieli pożegnać się już po fazie grupowej, a Steven znów znalazł się w ogniu krytyki, gdyż to on ponosił winę za oba gole stracone przez Anglików w meczu z Urugwajem, który zadecydował o tym, że trzy lwy błyskawicznie pożegnały się z czempionatem. W dodatku to on nosił na tym turnieju opaskę kapitana na ramieniu. W lipcu tego samego roku Gerard zapowiedział, że kończy swoją reprezentacyjną przygodę. Jego licznik zatrzymał się na 114 występach, co plasuje go na czwartym miejscu wśród piłkarzy, którzy najczęściej przywdziewali trykot synów Albionu. Przed nim są tylko Peter Shilton, Wayne Rooney i David Beckham. Te 114 gier Stevie okrasił 21 golami. Ostatni z nich padł w październiku 2013 roku, a bramkarzem, który wtedy skapitulował, był Wojciech Szczęsny. Pomimo tego, że powyższe liczby mogą robić wrażenie, trzeba zaznaczyć, że przygoda Gerarda z kadrą narodową okazała się równie bezowocna, co jego pogoń za tytułem Mistrza Anglii. Na żadnym z sześciu wielkich turniejów, w których brał udział, synowi Albionu nie przekroczyli bariery ćwierćfinału. Ten zarzut tyczy się jednak całego złotego pokolenia angielskiej piłki i Gerard jest tutaj tylko jednym z wielu genialnych wyspiarzy, na którym będzie on ciążył już na zawsze. 24 maja 2015 roku. 70. minuta ostatniego meczu ligowego w sezonie. Ricky Lambert głową przedłuża wysoką piłkę, która ląduje za plecami obrońców Stoke City. Dobiega do niej Steven Gerrard, który chwilę później wpada w pole karne przeciwnika i strzela obok interweniującego Asmira Begovicia. Piłka leniwie wtacza się do siatki. Liverpool 1, Stoke w końcówce meczu The Reds dobija jeszcze Peter Crouch. W takich okolicznościach Gerard żegna się z klubem, który reprezentował od dziecka. To jego ostatni występ w koszulce ekipy Zanfield. Mimo wszystko jego kuzyn mógłby być z niego dumny. Nawet jeśli ten nie dał derec mistrzostwa, na które fani z miasta Beatlesów czekali od 1990 roku. Na to przyjdzie im poczekać jeszcze 5 lat, aż na tronie Premier League zasiądzie ekipa z Salahem, Mane i Firmino pod wodzą Jurgena Klopa. 710 meczów, 186 goli. Więcej razy dla Liverpoolu zagrali tylko Ian Callaghan i Jamie Carragher. Więcej goli zdobyło ledwie pięciu piłkarzy. A przypomnijmy, że Steven nie był graczem stricte ofensywnym i miał często przypisanych sporo zadań w obronie. Przede wszystkim jednak Gerard to uosobienie hartu ducha klubu Zanfield. Piłkarz, który przeszedł do legendy pomimo tego, iż nie grał w złotych czasach Liverpoolu i często musiał być twarzą zespołu pogrążonego w kryzysie, siedzącego przy innym stoliku niż najwięksi kryzusi świata futbolu. Mimo to godnie reprezentował klub, dzięki czemu zapracował na dozgonną miłość stałych bywalców The Cop, którym co weekend dawał odrobinę radości po ciężkim tygodniu pracy. Ostatnie miesiące swojej kariery Gerard spędził w Stanach Zjednoczonych, grając w Los Angeles Galaxy, by definitywnie zejść z boiska w listopadzie 2016 roku. Steven nie odszedł jednak od murawy zbyt daleko. Stanął tuż za linią i zaczął swoją przygodę z pracą trenerską. Najpierw spędził ponad rok z młodzieżowymi zespołami Liverpoolu. Jego etyka pracy i podejście do nowego zawodu imponowały na tyle, że już w kwietniu 2018 roku otrzymał pierwszą prawdziwą szansę w zawodowym futbolu, obejmując stery Glasgow Rangers, które marzyło o odbudowie swojej dawnej pozycji w lidze szkockiej i ponownym nawiązaniu walki z ekipą Celtiku. Już po pół roku poprowadził Rangersów do pierwszej wygranej w Old Firm Derby od 2012 roku, by na koniec sezonu uplasować się w tabeli na pozycji gwarantującej wicemistrzostwo Szkocji. Wynik ten powtórzył rok później. Prawdziwy pokaz siły ekipy prowadzonej przez Gerarda miał jednak miejsce w sezonie 2020-21. Rangersi sięgnęli po pierwsze od 10 lat Mistrzostwo Kraju, kończąc kampanię ligową bez porażki na koncie. Dzięki temu Gerard, o którym zaczęło się mówić jako o trenerskim talencie, zwrócił na siebie uwagę możniejszych klubów. W listopadzie 2021 roku trafił do Aston Villa, w której zastąpił zwolnionego Dina Smitha. Szybko okazało się jednak, że praca w Premier League to nie to samo co prowadzenie Rangersów. Którzy na dobrą sprawę mieli tylko jednego poważnego rywala na krajowym podwórku. 114-krotny reprezentant Anglii nie wytrzymał na Villa Park nawet roku i po kiepskim początku poprzedniego sezonu pożegnał się z posadą. Obecnie Gerard pracuje w saudyjskim zespole Al-Etihwag, który po dziewięciu kolejkach obecnego sezonu, plasuje się na siódmym miejscu w tabeli. Podopiecznymi Stevena są m.in. Jordan Henderson, Jorginio Wijnaldum czy Musa Dembele. Czy praca w miejscu, które za pomocą olbrzymich środków finansowych próbuje zaznaczyć swoją obecność na piłkarskiej mapie świata, pomoże Gerardowi odbudować swoją pozycję jako menadżera i znaleźć mu zatrudnienie w klubie z czołowych europejskich lig? O tym przekonamy się w przyszłości. Symbol wierności, wzór kapitana, boiskowy generał, o którym jego były kolega z zespołu, Craig Bellamy, mówił, że nie było takiej rzeczy, której by nie potrafił zrobić. Twardziel twierdzący, że uwielbia wykonywać śnizgi, bo nie znosi widoku rywala z piłką przy noze. Steven Gerrard był jednym z najbardziej wszechstronnych graczy pierwszej dekady XXI wieku. Zawodnikiem, który w swoim prime miałby pewny plac gry w każdym klubie na świecie. Jego skromnie wypełniona gablota była wypadkową ścieżki kariery, którą podążył i w żadnym wypadku nie może tutaj rzutować na jego obraz jako wspaniałego piłkarza. A jeśli jednak macie jakieś wątpliwości, to na koniec przytoczę Wam słowa, które o legendzie Liverpoolu wypowiedział niegdyś Zinedine Zidane. Czy Gerard jest najlepszy na świecie? Na pewno nie przykuwa takiej uwagi jak Messi i Ronaldo, ale tak, być może jest najlepszy. Dysponuje świetnym podaniem, potrafi odbierać piłkę i zdobywać gole, ale co najważniejsze, powoduje, że piłkarze wokół niego nabierają wiary i pewności siebie. Nie możesz się tego nauczyć. Piłkarze tacy jak on po prostu się z tym rodzą.